0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato? Olá, Fernando. Um live especial aos nossos ouvintes. Saconato, destaque da semana é o resultado do PIB que saiu agora há pouco crescimento de 0,9% no segundo trimestre, acima do esperado pelo mercado. O que, que puxou essa alta? Quais foram os destaques?
1: Olha, Fernando, é, foi um número muito forte, né é, bem acima, quase três vezes acima do que o mercado esperava. Isso sem contar que em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o, o, o índice subiu 3,4%. E nos últimos quatro trimestres, a subida de 3,2%. E aqui é o dado mais interessante. No primeiro semestre, o crescimento do PIB foi de 3,7%. Como que foi dividido esse 0,9%? É interessante para o nosso ouvinte entender. Agro caiu 0,9%. Por outro lado, a indústria subiu 0,9%, serviço 0,6%. E aqui o dado ruim, formação bruta de capital fixo, só 0,1%. É Só para a gente ter uma ideia dessas magnitudes, acho interessante, do 2,7 trilhões adicionados né, no, no PIB. De reais esse trimestre, 1,6 trilhão de serviços, 214 bilhões de agro e 540 bilhões da indústria. Como é importante o setor de serviços, até fazendo um adendo aqui que a FEComércio vem batendo nessa tecla em relação a uma reforma tributária que seja negativa para o serviço. Olha aqui para a gente ver dos 2,7 trilhões criados, 1,6 bilhões de serviços, Tá? O setor externo também mostrou dados positivos. Exportação subiu 12, importação subiu 2. Né? Tivemos um superávit com um aumento dos dois, das duas pontas. Em geral, o que a gente pode falar? O dado foi positivo, principalmente puxado pela indústria e serviços, e reflete a força do mercado de trabalho, melhoria do crédito e principalmente programas governamentais como Bolsa Família, que puxa muito comércio que está dentro de serviço, principalmente comércio de bens mais baratos, né? bens essenciais. Eu não vejo ainda, não dá para a gente ver ainda, os efeitos da flexibilização monetária. Ou seja, a baixa da taxa de juros não está nesse dado. É um dado positivo. Ele vai, Esse dado, com certeza, vai trazer melhoria nas projeções da, dos agentes financeiros, dos agentes do mercado financeiro e das indústrias do comércio em relação ao PIB desse ano. A nossa própria uh, previsão, provavelmente dessa vez, o Comércio, vai passar de 2,5%, pode ficar ali entre 2,6% e 3% do PIB por ano. O dado ruim em investimento. Por que, que o dado ruim em investimento? Olha só, há um ano atrás, a relação ao investimento PIB estava 18,3%. Esse agora está 17,2%. Significa, esse crescimento de hoje vem do investimento de um ano atrás, dois, três anos atrás. O crescimento daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, vem do investimento desse ano. Então, assim, as condições para o crescimento para o mesmo período do ano que vem são piores. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. É, não, a economia não está gerando condições para que o empresário invista. Precisamos ficar bem de olho nisso. Em geral, o número é positivo. Eu colocaria essas redes salvas, principalmente se a gente for
0: pensar para o futuro. Outra boa notícia para a economia é a queda na taxa de desemprego. De acordo com a PNAD, essa taxa ficou em 7,9% no trimestre, que terminou em julho. Uma queda em relação aos 8,5% do trimestre anterior. O que, que nos mostra esse conjunto de dados?
1: Olha, Fernando, mostra novamente que nós estamos tirando os frutos né? lá da taxa de investimento, da crescimento da economia lá de trás. Por que lá de trás? Ainda não dá para falar que é um efeito positivo do que acontece no presente. Porque o mercado de trabalho no Brasil ele tem o que nós chamamos de lei. Ele cresce mais tempo mesmo quando a economia está caindo e quando a economia está subindo ele demora para crescer. Porque nós temos uma legislação trabalhista muito engessada. As pessoas demoram para contratar e demoram para demitir, porque o custo é muito alto. Então, assim, são dados positivos. Por exemplo, o número de desocupados teve baixa no trimestre de 573 mil pessoas, deixaram de ser desocupadas, é, foi agora para 8,5 milhões. E em relação a julho de 2022, o crescimento foi de 1,36 milhões, ou seja, quase 1 milhão e 400 mil pessoas saíram da desocupação e voltaram para o mercado de trabalho o número de pessoas ocupadas cresceu 1,3%, um aumento depois de duas quedas trimestrais seguidas. Os dados são muito bons. O que é o único dado que chama atenção negativamente? Da criação de 1 milhão mil novos postos de trabalho, 800 mil são informais. Então, nós estamos aí com a criação de empregos, mas ainda com a criação de empregos de baixa qualidade, o que é muito ruim para a economia. Em relação ao rendimento, é, ficou estável no trimestre, R$ reais, com crescimento de 5,1 em relação a julho do ano passado. Mas, como teve aumento do emprego, a massa, que é o número de pessoas ocupadas às vezes o salário médio, aumentou para R$ 287 bilhões, aumentando 2% no trimestre, 6,2% no ano. Então, os dados são positivos em geral, mas com essa ressalva da qualidade do emprego.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br. Estados Unidos, inflação do consumo, PCE, subiu 0,2% em julho e 4,2% em relação a 2022, índice anual. Notícia boa ou ruim para a economia americana, saconado?
1: Olha, Fernando, foi uma mistura de emoções, né? A realidade entre os analistas americanos. Qual é o ponto positivo desse número, né? Você não teve um aumento substancial, mesmo com o mercado de trabalho, que nós vamos falar logo depois desse assim, com ainda aquecido. Então, se você pega o, o PC de um ano, ele subiu de 3 para 3,3%. Não foi nada absurdo. E o core 4.1 para 4.2 anualmente, tá? Então, assim, não cresceu demais, não teve um, um grande estouro do índice. Isso fez com que alguma uma parte dos analistas se animassem um pouco em relação ao fato de que não vamos ter uma queda brusca, vamos ter que aumentar muito juros e ter uma queda brusca da economia americana. Mas, por outro lado, como essa ponta final do índice, tanto o CORE como o, o índice cheio, o índice cheio de 3 para 3,3 e o CORE de 4,1 para 4,2, uma boa parte do mercado viu isso como uma mudança estrutural. Né? Vínhamos tendo quedas consistentes na inflação e parece que ela chegou num piso, né? O que isso gerou em termos de análise para quem olha o mercado? Eles falaram o seguinte, olha, como a inflação tem aí uma resistência perto de 3, 3,5, vai demorar mais para chegar para 2, que é a meta do Fed. Portanto, o Fed vai demorar mais para começar a baixar das juros ou mesmo vai ter que aumentar aí no meio do caminho. Então, assim, nesse mix de emoções, o que prevaleceu foi a parte mais negativa, a parte mais pessimista, ou seja, se esperava que a tendência da inflação fosse uma tendência bastante lida, né, que não tivesse grandes variações, mas parece que isso não vai acontecer. E aí a ideia
0: é mais tempo o FED começar a baixar os juros. Voltamos a falar de emprego, então, agora nos Estados Unidos saiu o payroll com dados do mercado de trabalho. Foram 187 mil novas vagas de emprego em agosto, mas com uma taxa de desemprego que subiu para 3,8%. Quais os destaques nesse caso? Olha, aqui o destaque é que foi um dado muito. foi mais positivo
1: para o Fed do que o PCE. Esses 187 mil novos empregos, 179 mil do setor privado 8 mil do governo, estão muito próximo da estimativa de 170 mil. E o desemprego subiu um pouquinho, mas as pessoas começaram a procurar mais emprego, de 3,5% para 3,8%. Embora a participação da Força de Trabalho sobre o total ainda seja muito baixa, 62,8%. Então, assim, esse dado, ele é, dentro da expectativa, o que é positivo para o FED. Mas, novamente, como todos os dados dessa semana, ele traz um perigo escondido. Os ganhos salariais de 0,24% no mês de agosto refletem um ganho salarial no ano de 4,3%. Embora seja abaixo da expectativa de 4,4%, ele está acima da inflação. Isso significa que ainda existe ganho real nos salários, o que pressiona demais a inflação. Até por isso, o presidente do Fed, Jeremy Powell, ele não sabia esse dado ainda, né, quando ele fez a declaração dele em Jackson Hole, né, que é um, uma conferência muito famosa, todo não fica de olho, que ele falou assim, olha setembro, provavelmente o Banco Central deve manter juros, mas eu estou aberto a voltar a subir se não melhorar as condições da economia. Talvez esse ganho de salário aqui tenha assustado uh, um pouquinho ele, né? Então, apesar do desaquecimento na margem, os salários continuam pressionando a inflação. Ah, a soma do PCE mais payroll é, se não houver aumento da taxa de juros na economia americana, mais, se esse for o pico, certo, com certeza o começo da flexibilização monetária, ou seja, o começo da queda da taxa de juros no futuro, foi empurrado para frente.
0: Muito bom, a gente fica por aqui. E um recado para os nossos ouvintes, a partir dessa semana o Economics faz uma pausa, mas a gente volta em breve com novidades. Vale acompanhar pelas redes sociais da Fecomércio São Paulo. Saconato, muito obrigado pela análise e até breve. Muito obrigado, Fernando pela
1: nossa conversa. Muito obrigado aos nossos ouvintes e eu reforço o seu chamado. Fique de olho nas nossas redes sociais que logo nós voltamos com novidades no formato e na dinâmica.
0: Informação e análises inéditas, mobilização empresarial, ferramentas de negócios exclusivas.